0: في أواخر عصر الدولة العثمانية ولما قامت رحى العصبيات الجاهلية هنا وهناك وعلى إثر قيام التورانية والتعصب للجنس التركي خرجت لنا ما تسمى بالقومية العربية كان ميلاد القومية العربية إنما هو من مخاض المكر والتخطيط على الإسلام لكن قومي كانوا لا يعلمون كانوا معولا من معاول هدم ما بقي من آثار العثمانيين لم تبدأ العلاقة بين العرب والترك بدخول العثمانيين في عهد سليم الأول أرض الشام ومصر وإنما كان مبدأها منذ حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن قال للصحابة رضي الله عنهم أتركوا الترك ما تركوكم ثم تطورت هذه العلاقة وتوثقت في عهد عثمان رضي الله عنه يوم سارت جيوش المسلمين لفتح أرض فارس ثم أرض الترك ثم تطورت أيضا في عهد عثمان ثم زادت جدا في عهد معاوية رضي الله عنهما إلى أن تم فتح أرض الترك ومستقرهم في بلاد ما وراء النهر ما وراء نهر جيحون ثم وصلت هذه العلاقة إلى قوتها في عهد الدولة العباسية استعان بهم المعتصم ورأى أن الترك قد يكونون أشد ولاء له من العرب يوم أن قويت الحروب بين القيسيين واليمانيين فاستعان بالترك وجاء بأربعة ألاف تركي حتى دخلوا أرض بغداد ثم نقلهم بعد ذلك إلى أرض سامراء لما ضاقت بهم الأرض هذه العلاقة هي مبدأ العلاقة بين العرب والترك ثم تطورت في أيام الدولة العباسية كثيرا بدخول الترك وحكمهم لأراضي العرب كسلاجقة الشام الذين حكموا أرض الشام ثم استطاع السلاجقة بعد ذلك أن يحكموا بغداد وأن يكونوا بمثابة رئاسة الوزراء وأيام الأتراك تعد من أعظم أيام الأتراك بين المسلمين فلما تولى العثمانيون حكم المسلمين ودخلوا أرض مصر والشام ودانت لهم البلاد العربية الأخرى كالحجاز وبعض أنحاء المغرب كالشمال الأفريقي وليبيا وتونس وبعض بلاد الخليج العربي ورأى العرب من الترك أنهم مجددوا الإسلام ورأوا فيهم من النبل وخدمة الدين وإثراء الحضارة الإسلامية ما وطد العلاقة بين العرب والترك حتى إن كثيرا من العرب كانوا قد رحلوا إلى أسطنبول ومكثوا فيها ومنهم من دخل في الجيوش العثمانية التي فتحت بلاد أوروبا وجرت بينهم مصاهرات عظيمة دونها التاريخ حتى عرف الترك من العرب ولاء للدولة العثمانية ورأى العرب من الترك إحياء للأمة الإسلامية بعد ذلك تنقلت في بعض أنحاء الدول العربية ذهبت إلى مصر لأروي تاريخا من تاريخ الدولة العثمانية هناك وما جرى من حروب الثورة العربية التي قام جزء من رحاها على أرض مصر قبل ان ينتقل الى الشام والى الجزيره العربيه. انطلقت شراره الثوره العربيه ضد الدوله العثمانيه بتلك الدعوات الجاهليه التي انطلقت من مصر هنا وفي الشام وفي الجزيره العربيه التي تطالب بالتعصب للجنس العربي كردة فعل للتعصب الأتراك للجنس التركي أو التوراني وغاب التعصب للإسلام وغاب الولاء لدين الله وصار الولاء لأعراق وحضارات جاهليه فهنا في مصر صاروا يتفاخرون بالفرعونية وحضارتها البائدة وفي الشام صاروا يتفاخرون بالأشورية وفي العراق بالحضارة البابلية وهكذا ولما كان أهل الجزيرة العربية لا يجدون لهم حضارة يفتخرون بها صاروا يحيون عبية الجاهلية بفخرهم بالآباء والأجداد وصاروا يدندنون على مسائل لم يكونوا يتعودون عليها قبل ذلك وقد كانوا لحمة واحدة مع العثمانيين استطاع الإنجليز أن يذكوا اوار هذه العصبية الجاهلية وأن يمزقوا المسلمين إلى عدة أعراق وكان لهذا صدى كبير جدا في العالم العربي قبل غيره طيب ما الذي يريده الإنجليز بعد ذلك؟ الإنجليز يريدون أن يمزقوا المسلمين عن طريق دينهم ظهرت تلك التسميات التي لم يكن المسلمون يتعودون عليها لكنها أصبحت تشبع رغباتهم من هؤلاء الأتراك حتى يحكموننا باسم الخلافة أو السلطنة العثمانية أحقا هم أهل لخلافة المسلمين ألا يوجد في العرب من هم أهل للخلافة ثم من هم من نسبهم من آبائهم؟ من أجدادهم ألا يوجد فينا نحن العرب من يرجع بنسبه الى نسب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو احق بالخلافه؟ ألسنا نمتلك حضارة وارثا تاريخيا مهما يؤهلنا لزعامة المسلمين كما كنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الدول التي جاءت بعد ذلك في ايام الخلافة الراشدة والاموية والعباسية؟ اياتينا العثمانيون ويحكموننا في بلادنا ثم يمزقون وحدتنا عن طريق تعصبات لم يكن عليها أباؤهم ولا أجدادهم هذه التمريرات استطاع الإنجليز أن يحققوا بها رغباتهم واستطاعوا أن يبحثوا عن ضالتهم ووجدوا ضالتهم أين وجدوا ضالتهم في قلب الأمة في مركزها في مكة منطلق بعثة النبي صلى الله عليه وعلي عليه وسلم ووجدوا في الشريف حسين الذي يرجع نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغيتهم في تمزيق الوحدة الإسلامية أيمكن أن يمزق المسلمون من أرض مكة هذا الذي حصل فعلا بعد ذلك لقد كانت الثورة العربية حدثا جليلا اهتزت له أركان الدولة العثمانية لقد كانت الجزيرة العربية إبان ثورتها تموج موج البحر مسلم يحارب مسلما مسلم يقتل مسلما مسلم يسقط حكم مسلما الشريف حسين كان مقيما في اسطنبول وكان عضوا في مجلس الأعيان العثماني ووجوده في اسطنبول جعله مقربا من رجال الدولة هناك ومع ذلك لم يكن السلطان عبد الحميد الثاني معجبا به أبدا بل كان يخاف منه وكان يخشى على الدولة العثمانية من الشريف حسين كيف يخشى عليها؟ كان يشعر أن هذا الرجل يعني الشريف حسين فيه مكر فيه دهاء يريد الأمر لنفسه قد يكون خنجراً في خصر الدولة العثمانية في يوم من الأيام ولذلك لما عين بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني لما عين الشريف حسين شريفا على الحجاز أزعج هذا الخبر السلطان عبد الحميد الثاني وقال إن هذا منذر بسقوط الدولة العثمانية وهذا الذي حصل فعلا الشريف حسين بعد ان رجع الى الحجاز واقام بها كان يريد الزعامه لنفسه كان يسعى الى ان يقيم دوله خاصه بالعرب لا سيما بعد خلافاته مع حزب الاتحاد والترقي الشريف حسين بالنسبه لهم يعتبر كالوالد لانه كان شيخا كبيرا في السن بالنسبه لاولئك الشباب ولذلك لما رجع الى الحجاز وبدات المراسلات الشهيره بينه وبين الانجليز وترغيبه في حكم العرب وحكم المسلمين خاصه ان هذه المراسلات التي ظهرت بعد ذلك كانت هي عباره عن لون من الوان الدجل والمكر والخديعه والاسفاف من الانجليز فحينما نقرا في مراسلات الانجليز للسلطان عبد للشريف حسين نجد هذه الالقاب الى 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 فخامه إمام المسلمين سليل رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وصاروا يأتون بهذه الأشياء المضحكة وانطلقت هذه الثورة بعد هذه المراسلات السرية في عشرة يونيو سنة 1906 من الميلاد وكان الشريف حسين قد أرسل جماعة منه إلى الشام وألقى والي الشام في ذلك الوقت جمال باشا المعروف بجمال الجزار القبض عليهم فلما أرسل الشريف حسين ابنه فيصل إلى والي الشام كاد أن يقتل جمال باشا فيصل بن الحسين وقتل أولئك وانطلقت شرارة الثورة العربية وظهر أولئك الذين كانوا موالين الإنجليز على أنهم هم الشهداء مع الضعف الموجود في الدولة العثمانية والأخطاء الجسيمة عند العثمانيين وجد العرب فرصة لهم في الشريف حسين وظن العرب أن هذه الثورة ستخلصهم من بطش العثمانيين ومن تعد الأتراك عليهم لأن كلمة العثمانيين في حق أولئك الذين كانوا يحمون لواء التتريك تعتبر تشريفا لهم الذي كان يحمل لواء التعصب هذا بعض أولئك الذين ينتسبون إلى العثمانيين من الأتراك خاصة وفعلا قامت الحرب العربية العثمانية أو إن شئتم فقل قامت الحرب الإنجليزية العثمانية التي كانت بعد ذلك سببا رئيسا من أسباب سقوط الدولة العثمانية أفكر وأنا أقرأ كثيرا في تاريخ الثورة العربية والحروب الطاحنة التي كانت بين العرب والعثمانيين أو بين العرب والعرب العرب؟ الذين يبحثون عما يسمى بالخلافة العربية الإسلامية الجديدة والعرب الآخرين الذين يريدون المحافظة على ما بقي من عزة وشموخ وهيبة للدولة العثمانية انطلقت هذه الثورة لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الدل والهوان للأمة العربية والإسلامية انطلقت هذه الثورة لتنشئ لنا فصلا جديدا من فصول تمزيق هذه الأمة انطلقت هذه الثورة وأفل نجم الدولة العثمانية لكن هل قام سوق العرب؟ أبدا لأن العرب كانوا منشغلين بأنفسهم الشريف حسين كان يجري مفاوضات الذل والإنجليز والفرنسيين وسائل الغرب كانوا يجرون معاهدات سايكس وبيكو التي مزقوا بها لحمه الامه الاسلاميه وشغلنا نحن العرب والمسلمين بنزاعاتنا التي ما زلنا الى يومنا هذا نجني ثمارها لم تستمر تلك الثوره طويلا لان تلك الثوره انما قامت لاسقاط الاسلام ولم تكن ولم تكن ولم يرد منها ان تقيم الاسلام هذه حقيقتها وجه هذه الرساله الى اهل مصر لأهل تونس، إلى أهل ليبيا، إلى أهل الشام، إلى العرب والمسلمين عامة، حتى لا تتكرر مأساة الثورة العربية الأخرى، لأن الغرب إذا وجد المسلمين قد تخلوا عن بعض رموزهم يريدون أن ينشئوا لنا رموزاً ودمًا أخرى كالدمى التي وضعوها قبل 100 سنة، رموزنا منا، لأنه لا يعرف قيمتنا ولا قدرنا إلا نحن يا معشر المسلمين لا يؤتى الإسلام من قبلكم لا يؤتى الإسلام من قبلكم لا يؤتى الإسلام من قبلكم شبهات هنا وهناك كنت اسمعها من بعض الناس من الأكاديميين والمتخصصين ومن الناس الذين كانوا ليس لهم حظ من علم ولا ثقافه ولا تاريخ لكنها شبهه كانت تردد اليوم تردد اليوم بعد سقوط الدوله العثمانيه بعد ما يقرب من 100 سنه فكيف بترددها قبل مئه سنه يا ايها الناس يا ايها المشاهدون يا سادة يا كرام العثمانيون لم يكونوا معصومين من الخطأ العثمانيون ليسوا ملائكة ولا أنبياء ولا رسلا إنهم جزء منا نحن البشر يصيبون ويخطئون يحسنون ويسيئون لكننا ينبغي أن ندافع عنهم لأنهم كانوا في يوم من الأيام يشكلون رمزا حقيقيا لنا نحن المسلمين نأخذ صوابهم فنفرح به وندع خطأهم ونتجاوز عنه ندعو بالشكر والإثابة لمحسنهم والرحمة والغفران لمسيئهم وعليهم جميعا سحائب الرحمة والرضوان من الله الرحيم الرحمن